0: Que nous-mêmes nous avons une nouvelle fois réussi à atteindre notre objectif. Je salue les 200 militantes et militants qui aujourd'hui ce soir assurent l'organisation de notre soirée. Je vous salue vous tous, vous les internautes qui êtes, euh, comme il y en a dit, 20 000, qui nous regardez ainsi que les téléspectateurs de la chaîne LCI, puisque ce soir, nous sommes retransmis par LCI. Je remercie France 3, qui a bien voulu me donner la parole ce soir et me la donnera de nouveau samedi. Je remercie Midi Libre pour m'avoir proposé un entretien qui a été publié ce matin. Vous voyez que quand il y a des mérites, nous savons les reconnaître. Mais quand il n'y en a pas, nous savons aussi le dire. Personne ne nous domine, personne ne nous intimide, personne ne nous fait peur. Et je trouve bien déplorable que ce qui m'a été proposé ici avant de vous rencontrer par le Midi Libre n'ait pas été proposé par le Dauphiné ou le Progrès hier avant que nous soyons dix mille à nous rassembler à Villeurbanne. Et bien dommage que la station régionale de France 3, là-bas, n'ait pas jugé utile que l'on me voie. Enfin, de toute façon, on s'en fiche. S'il avait fallu attendre qu'on nous donne la parole pour la prendre, on y serait encore. Et c'est pourquoi, je veux dire, pour finir cette petite séquence, qu'il est tout à fait inutile de penser qu'en nous rejouant la pièce qui nous a été jouée en 2005, lorsque nous avions droit à des brèves dans les recoins des journaux, à quelques images fugitives, si l'on croit que c'est avec de tels procédés qui consiste à donner 70 du temps d'antenne au PS et à l'UMP, 75 du temps sur les radios, que l'on va parer à la marée qui monte là, il se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Retenez-en la leçon Ne comptez pas sur eux La liberté dont ils vous abreuvent, dont ils vous parlent sans cesse, ce n'est que la liberté de vous nier. Prenez la parole, ne la réclamez jamais, ne suppliez pas qu'on vous la donne prenez-la, prenez le pouvoir, n'attendez rien des autres. Mes amis, mes camarades, pour beaucoup d'entre vous, non, nous ne sommes pas une foule, nous sommes une assemblée. Nous ne pouvions être nulle part ailleurs qu'ici, dans l'inconfort dans lequel vous vous trouvez, Serrez comme vous l'êtes, tous debout, patients, enthousiastes et écoutants. Vous n'êtes pas venus pour vous faire éblouir ni pour vous faire ébahir. Vous êtes une assemblée de femmes, d'hommes, de citoyens conscients. Ce qui nous regroupe, ce n'est pas un homme ni un candidat. C'est un programme, le voici, l'humain d'abord. Ce qui est en cours, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un score électoral. Bien sûr que c'est un score électoral. Bien sûr que notre score marquera un rapport de force avec la droite, avec le patronat, qui sait que plus haut est le niveau qui nous porte, plus forte est la voix qui va criant la retraite à 60 ans, le SMIC à 1700 euros, à bas le travail partiel, à bas les amplitudes horaires discontinues, à bas la situation des femmes, plonger pour 80% d'entre elles dans le statut de travailleurs pauvres. Abat la situation des jeunes qui doivent attendre 7 à 11 ans pour obtenir enfin un contrat à durée indéterminée. Abat le racisme Abat la xénophobie Abat haine la de l'autre Et c'est bien parce qu'ils le savent, figurez-vous, que l'inquiétude est si palpable. Ce qui se passe, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est quelque chose qui est dans l'histoire, qui a commencé après que pendant des années, on ait martelé les peuples de l'Amérique du Sud qui ont enfin tourné la page de leurs Sarkozy locaux et ont fait la révolution citoyenne de pays en pays, s'appuyant sur l'aide fraternelle que Cuba leur avait apportée. Ça a été le Venezuela, ça a été la Bolivie, ça a été tous ces pays l'un après l'autre. Voilà la vérité et cette vague a passé l'océan, elle est allée dans le Maghreb, la voici qui prend pied dans la vieille Europe. Un jour ou l'autre, inéluctablement, quelque part, la chaîne va craquer. Elle craquera peut-être en Grèce, elle craquera peut-être au Portugal, peut-être en Espagne, peut-être en Allemagne, où la classe ouvrière la plus organisée de toute l'Europe se trouve réunie et en but à une politique qui la prend à la gorge. Contrairement à ceux qui prétendent vous faire croire qu'il existerait en Allemagne ce paradis qu'ils ont d'abord rêvé de voir en Irlande, en Espagne ou je ne sais où, chaque fois qu'il y avait quelque part une troupe d'agités libéraux, fanatiques, obnubilés par des recettes qui n'ont marché nulle part. Bref, mais peut-être que la chaîne va craquer ici, en France, le peuple de la grande révolution, et c'est notre tâche. Ah On va moquer mon enthousiasme. On va dire que je suis à la tribune, prenant les grands mots. Ah non, vous ne nous connaissez pas. Je ne suis qu'un maillon dans la longue chaîne du temps, comme ma camarade Martine, comme mon camarade Christian, comme mon frère René Revol, comme mon pote Garcia des Pyrénées-Orientales et combien d'autres, vous tous dirigeants responsables, nous ne sommes que des chaînes dans la longue, des maillons dans la longue chaîne du temps qui nous rattachent aux premières batailles des Lumières contre l'obscurantisme, qui nous a toujours liés à la bataille pour les acquis sociaux que nous reprenons à l'endroit où l'on laissait ceux qui nous ont précédés, alors que nous venons de subir quelques-unes des défaites les plus cuisantes qui auraient dû nous envoyer au tapis, mais nous n'y sommes pas. Nous revoilà. Tête dure, rebelle, que rien ne fait céder, près de nouveau au combat, parce que, que cela vous plaise ou pas, nous sommes de retour et nous allons renouer ce fil, et c'est maintenant dans les urnes, mais, mais écoutez-moi, peut-être pas seulement dans les urnes. Ce qui est en route sur le vieux continent, c'est le processus de la révolution citoyenne. On ne sait pas si le calendrier sera synchrone avec l'élection elle-même, mais l'élection est un moment qui va participer de ce mécanisme et dans cette grande avancée. Nous créons avec le front de gauche, non pas une meute autour d'un personnage, mais une force politique, consciente, éduquée, élevant le niveau de conscience des gens qui l'entourent, de femmes et d'hommes libres. Voilà ce que nous sommes en train de construire. Nous sommes la renaissance de la gauche de combat. Et déjà, notre travail a commencé à marquer des points. Vous avez vu comme le vocabulaire a changé Voilà que maintenant, de nouveau, on peut parler tranquillement de lutter contre le capitalisme sans que trop de monde ne s'évanouisse. Voilà qu'on peut de nouveau parler de classe ouvrière et dire quelle est la classe d'intérêt général dans ce pays et que si elle décide de se mêler de ses propres affaires, comme elle est la plus nombreuse, alors c'est elle qui l'emportera et qu'il suffit qu'elle prenne conscience de ses intérêts. Ne vous laissez plus berner. Ayez la fierté d'être de cette classe. Camarades, je veux saluer la présence, ce soir, parmi nous, des délégations des Fralib des éléphants, des travailleurs de l'énergie, des cheminots, des salariés de Midi Libre en lutte, des postiers et des délégués syndicalistes venus de l'ensemble de la région du languedoc Roussillon parfois avec leur bannière syndicale. À tous, salut, le Front de Gauche et votre appareil et outil politique Et parce que nous avons appelé un chat un chat, que nous nous sommes mis au travail avec courage et application, parce que nous n'avons pas eu peur de nommer les choses par leur nom, parce que nous avons parlé cru et dru quand il le fallait, parce que nous avons de nouveau levé l'idée que si on laissait faire, comme allaient les choses, dans cet état de sidération, dans laquelle était une bonne partie de la gauche et tant de secteurs des médias, devant l'affreux serpent venimeux dont le balancement semblait hypnotisé, tous ceux qui le regardaient, la Madame Le Pen, après le père et bientôt la petite fille, d'une génération après l'autre, partie de la haine, mystifiant, trompant. Nous, nous avons dit que nous commençons la bataille pour reprendre le terrain. Nous ne nous laisserons pas faire, maître par maître, mot par mot, nous allons dire à tous ceux qui se sont laissés impressionner, « Réveille-toi, comprends de quoi il est question, Ouvriers, travailleurs, salariés, tu n'es pas représenté par ces gens qui ne s'intéressent à aucun des problèmes qui te sont posés, qui ne sont qu'une diversion, qui, lorsqu'il faudrait montrer du doigt l'ennemi, l'adversaire, qui est le financier le banquier, te disent « Regarde ailleurs, c'est vers l'immigré qu'il faut tourner ta colère. » C'est cette mystification-là que nous prenons à bras le corps. Écoutez-moi les gens. Ressaisissez-vous, et vous d'abord, dont le métier est d'informer et de porter à la connaissance de tous quelles sont les données des problèmes que les citoyens ont à trancher par leur vote. J'ai vu dans le journal de révérence, et de référence, pardon, du soir, qu'il y aurait un match dans le match. Voilà que l'élection présidentielle est transformée en match et que nous serions, nous, l'autre partie du match, parce que nous affrontons l'extrême droite. Ce n'est pas un match. Ce qui se passe, et dont je vais vous parler plus profondément maintenant, a lieu sur l'ensemble du continent européen. C'est sur l'ensemble du continent européen que la droite est en train de s'extrême-droitiser. Et la bataille qui a lieu en France est une bataille de référence parce que le Front National sert de repère à toutes les extrêmes droites d'Europe. Si bien que nous tenons la tranchée, mes amis, et peu me choque une fois de plus, à la faveur de concepts qui ne veulent rien dire, on aille baptiser ce que nous faisons « populisme », parce que pour ces gens-là, le mot « peuple » est un gros mot, parce que pour ces gens-là, le peuple est toujours et seulement parcouru de bas instincts et de passions aveuglées et lorsqu'ils disent que nous sommes en confrontation, oui, nous acceptons cette idée. C'est vrai, nous prenons cette part de la tâche qui va consister à ramener du côté des Lumières ceux qui sont en train de plonger du côté de l'obscurantisme et du fanatisme xénophobe. Oui, nous acceptons ce rôle, mieux, nous le revendiquons, c'est nous qui allons faire le travail et savez-vous pourquoi parce que les autres sont incapables de le faire. Voilà pourquoi nous prenons cette tâche. Mais, s'il vous plaît, soyez précis, soyez méticuleux. N'écrivez pas, je vous prie, que nos programmes s'opposent, mais que par certains points, ils se ressemblent. Nous ne nous ressemblons en rien. Nous n'avons rien à voir avec eux, nous les combattons et nous les sortirons de la place. Ne dites pas, s'il vous plaît, comme je l'ai lu, que nous nous ressemblerions parce que Madame Le Pen serait elle aussi partisane de l'augmentation du SMIC. C'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. Elle a dit que l'augmentation du SMIC était une broutille, une mesurette. Mais va vivre avec la mesurette, Madame la bourgeoise du château de Montretout. Montre-nous comment on fait. Elle a dit... Je ne crois pas à une augmentation du SMIC, écoutez ça, qui repose sur l'entreprise. C'est pourquoi, dit-elle, l'État assumera la hausse du pouvoir d'achat. Ça veut dire que vous allez vous payer vos salaires avec vos impôts, il faut le faire. Voilà la conception qu'a Madame Le Pen de l'augmentation du salaire minimum. Mais je ne vous cache pas que nous sommes prêts à accueillir dans nos rangs tous ceux qui seraient d'accord pour dire avec nous qu'on ne peut pas vivre avec 1 000 euros, que le SMIC n'est pas un salaire mensuaire mais un salaire horaire, et que le plus grand nombre de ceux qui sont payés au SMIC n'ont même pas des temps complets, et que le plupart, dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui sont traitées de cette manière-là. Eh bien, nous nous sommes prêts à dire qu'on oublie notre revendication, mais qu'on nous dise comment on peut vivre avec moins de 1 700 euros par mois, et alors on commencera à écouter. Mes amis, j'ai dit, il y a un instant, nous sommes une assemblée. Et dans cette assemblée, nous avons un devoir, celui de venir, d'abord, nous transmettre l'énergie que nous nous communiquons les uns aux autres. Quand vous vous voyez si nombreux, je suis sûr que votre cœur bat plus fort, pas seulement pour une élection, pas seulement parce que c'est un beau meeting et qu'on est toujours content d'être ensemble dans un moment comme celui-ci, mais parce que vous savez, chacun d'entre vous, Chacun d'entre vous qui, dans les repas de famille, tenait tête à tout le monde. Chacun d'entre vous qui, à l'usine, est celui qui finit par se retrouver dans la situation qu'on pousse devant quand ça va mal parce que toi, tu as la langue bien pendue. C'est toi, la femme, l'homme, qui toujours tient tête, le rebelle, la tête dure. En vous voyant, vous savez que vous n'êtes pas une espèce en voie de disparition. Vous savez que vous n'êtes pas un oiseau rare, et moi, pareil. Et moi, quand je vous vois, je me dis la même chose. Dans un meeting, nous venons aussi apprendre les uns des autres. Et vous autres, qui êtes de ma génération et celle d'avant, il faut tout réexpliquer. Un jour, j'ai dessiné un point fermé et les jeunes gens qui étaient autour de moi m'ont regardé, je pensais que le point était mal dessiné, je dis « c'est un point fermé », il me dit « oui, oui, on avait vu ». Ils ne savaient pas, et comment pourrait ils le savoir Je suis sûr que dans cette salle, il y a des gens qui viennent pour la première fois dans un meeting de gauche, j'en suis certain. Alors, il faut passer ce que nous savons, il faut transmettre ce que nous avons reçu de ceux qui sont venus avant nous dans le combat et qui nous ont ouvert la voie. Et maintenant, il va falloir tous que vous appreniez à vous reconnaître de nouveau par les symboles de votre rassemblement. Vous avez une main et à est faite de doigts bien différents. Il y en a un qui est petit, l'autre qui est gros, un qui est plus grand que les autres, un peu comme nous sommes dans cette salle. Très différents, mais si différents que nous soyons, nous sommes semblables par notre humanité. Et lorsque nous nous rassemblons et que nous serons ce que nous sommes, alors voici la force qui se rassemble. Voici votre signal de ralliement. Faites-vous signe les uns aux autres, avec vos poings fermés. Et ensuite, regardez cette salle de temps à autre. Il y a le drapeau de la patrie républicaine qui est là. Et il y a nos drapeaux rouges. Moi, je n'aime pas ces salles de gauche où on ne voit plus de drapeaux rouges. Je n'aime que les salles où nous avons le drapeau rouge. Et vous savez pourquoi Savez-vous d'où il vient ce symbole Je vais vous l'apprendre ce soir, pour beaucoup d'entre vous. Les nôtres, quand ils se rassemblaient et que la troupe venait en face pour les disperser, au moment où on leur lançait le signal de se disperser, ont levé le drapeau rouge pour dire :« Maintenant, on va vous tirer dessus. » Et c'est alors que les nôtres, par bravade, pour dire « Rien ne nous fera reculer », sont venus eux-mêmes avec le drapeau rouge en disant :« Allez pour voir, parce que nous, nous ne céderons pas. » Voilà ce que veut dire le drapeau rouge. C'est le rouge du soleil, de la vie. Je vous dis tout ça parce que des camarades m'ont dit il faut que tu mettes en garde tout le monde dans le Languedoc-Roussillon comme ailleurs. Nos camarades socialistes ont inventé un nouveau signe de ralliement. Ils font comme ça. Attention à ne pas déraper. hein. Bon. Et on s'est dit mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire On ne savait pas, on a demandé... À notre ami, là, qui traduit en langage des signes le discours. Hein, il nous a dit ça, ça veut dire radio du thorax. Les amis, j'ai dit hier ce que je vous redis à vous. Faites-vous faire une bonne radio du thorax si jamais vous avez un problème pour savoir que votre cœur est à gauche. Maintenant, je vais faire mon devoir. Les meetings que nous tenons, les rassemblements, les assemblées que nous faisons, ne sont pas destinés à autre chose qu'à apprendre quelque chose. Nous faisons une campagne qui est un mouvement d'éducation populaire. Je dois faire ma part du travail, de manière à aider tous ceux qui parmi vous viennent ici, non pas pour s'ébahir, mais pour prendre dans leur musette des arguments. Et nécessairement, il faut expliquer jusqu'à ce que tout le monde comprenne, car nous sommes une force consciente, pas une meute. Et de rassemblement en rassemblement, je présente à nos amis les éléments du programme et de compréhension pour les événements que nous traversons, car ils sont de grande portée et nous devons être conscients et éduqués j'ai expliqué à Nantes pourquoi la dette était un moyen de faire peur au peuple, pourquoi cette dette serait en un instant soufflée si la Banque Centrale Européenne pouvait prêter directement aux États comme elle prête aujourd'hui aux banques et au même taux. Ensuite, j'ai expliqué pourquoi, dans la bataille que nous menons, c'est la classe ouvrière qui est la classe d'intérêt général et que c'est à elle d'abord que revient le devoir de se mobiliser pour se préparer aux grands changements qu'il faut opérer. J'ai montré comment Par une nouvelle organisation de la propriété des moyens de production, la propriété sociale, avec notamment l'idée d'une loi de préemption qui donnerait le pouvoir aux travailleurs dans l'entreprise lorsqu'elle est abandonnée, lorsqu'elle est vendue, lorsqu'elle fait l'objet d'un agiotage, de prendre le pouvoir et de constituer des coopératives ouvrières. Hier, à Villeurbanne, j'ai expliqué comment Nicolas Sarkozy avait décidé de jeter cul par-dessus tête l'organisation des normes juridiques de notre pays, de sorte que la loi ne vous protégerait plus en matière sociale, mais que ce seraient au contraire les accords passés entreprise par entreprise qui s'imposeraient à chaque travailleuse et à chaque travailleur. J'ai montré le danger de cette affaire. Tout cela, tous ces arguments, vous pouvez les retrouver et si vous n'avez chez vous l'Internet et l'appareil qui permet de se brancher dessus, il faut vous rapprocher de votre syndicat, de vos camarades, de vos amis, pour écouter ce qui a été expliqué et le comprendre vous-même, pour l'expliquer à d'autres qui ne comprennent plus ou ne comprennent pas assez bien de quoi il est question. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Il y a honte lorsque l'on refuse de se donner les moyens de savoir. Oui, c'est un problème. Alors, sans orgueil, sans prétention, les uns les autres, éduquez-vous, rapprochez-vous de ceux qui savent, les syndicalistes, les camarades, les professeurs, nos instituteurs, tous ceux qui sont de notre camp, peuvent expliquer. Et ce soir, un travail m'a été confié qui a commencé hier, mais que je dois porter par ma propre voix. Mes amis, tous ici, j'en suis sûr, en 2005, lorsqu'on vous a proposé, le traité constitutionnel. Je sais que dans ce département, dans cette région, ici, une masse d'entre vous a voté non. Et cette masse avait raison lorsque nous disions tous que ce traité mènerait l'Europe à la catastrophe en voulant mettre en quelque sorte comme une institution, ce qui n'est jamais qu'un régime économique particulier, le libéralisme, vous vous en souvenez. Nous avons été odieusement trahis par celui dont c'eût été l'honneur et le devoir d'obéir et de servir le peuple qui avait pris sa décision. Monsieur le Président Nicolas Sarkozy nous a trahis en allant voir les autres chefs d'État en leur disant « je fais mon affaire des Français ». Il a pris le traité constitutionnel contre lequel vous avez voté il l'a découpé en petits morceaux, il l'a mis dans un sac, il l'a secoué, il a jeté sur la table ce qui sortait. ils ont tout collé et ça s'appelle traité de Lisbonne. C'est le même, mais cette fois-ci, ils ne l'ont pas mis au référendum. Ils ont été le faire voter en congrès à Versailles. Mais vous tous ici, comme nous au front de gauche, et nous sommes la seule force de gauche à vous parler de cette manière, nous sommes restés fidèles à notre nom de 2005, nous continuons à penser que cette organisation de l'Europe nous conduit à la catastrophe. À la catastrophe, nous n'avons jamais voulu faire l'Europe pour que ce soit ça. Nous avons voulu faire l'Europe sociale, l'Europe environnementale, l'Europe où les travailleurs se tiennent serrés entre eux, solidaires. Voilà, mes amis, ce que nous avons voulu faire et que nous continuons à vouloir faire. Non, l'euro n'est pas la monnaie des rentiers et du gouvernement conservateur allemand. L'euro est aussi la monnaie des Français, et les Français, c'est nous Nous, nous n'acceptons pas que la construction européenne, qui est dans la tâche permanente, constante, de l'idéal de gauche, depuis que la gauche est gauche, elle a toujours voulu unifier les travailleurs de tout le continent. Nous savons que quand ils ne s'unifient pas, lorsqu'ils sont mis en compétition les uns contre les autres, à l'intérieur des nations et entre les nations, alors c'est la guerre. Nous l'avons payé de deux guerres continentales que cette leçon ne s'efface de l'esprit d'aucune génération d'entre nous. La condition de la paix est la solidarité des travailleurs. La paix est une construction politique L'Europe est une nécessité, mais pas celle-là Mes amis, si vous vous souvenez de cette bataille, si elle est encore présente à votre esprit, alors vous allez entendre mon appel. Voici que, de nouveau, cette question va vous être posée, au plus exactement qu'elle ne va pas vous être posée. Et c'est bien le problème. À partir de maintenant, il vous faut écouter très attentivement. C'est le moment pour moi d'expliquer les choses. Vous êtes debout, ce n'est pas très confortable, mais il faut que les choses se fassent, car si je ne le fais pas moi, vous ne trouverez l'explication nulle part, ailleurs que dans l'humanité, bien sûr. Et quelques autres journaux comme Politis et Le Monde Diplomatique. Voilà ce qui se passe. Vous avez vu commencer la crise en Grèce. Vous avez tous compris que si on avait résisté contre les agioteurs et les spéculateurs en Grèce, le reste de l'Europe n'y serait pas passé. Il aurait suffi pour ça que la BCE prête au taux auquel elle prête aux banques, c'est-à-dire à 1%, à ces banques qui, elles, prêtent jusqu'à 18% à l'État grec. Les Grecs ont cru, comme beaucoup, peut-être, dans cette salle. Écoutez, Monsieur Mélenchon, n'exagérez pas, faisons un effort, serrons-nous un peu la ceinture. Ils se sont serrés huit fois la ceinture pour rien. Leur pays est saccagé. La progression de la richesse s'est tue. Les taux de suicide augmentent d'une manière incroyable. La santé des gens est totalement délabrée. C'est par milliers et milliers que nos malheureux camarades grecs vont, errant, ne sachant de quoi sera fait demain, sinon de sacrifices permanents, à la faveur de cette situation, exposant en quelque sorte le martyr des Grecs pour faire peur au peuple de toute l'Europe. Vous vous souvenez, Sarkozy, qui vous a dit « Ah, ben chez nous, ce n'est pas aussi pire que là-bas ». Vous vous en souvenez, pour vous faire avaler tout le reste eh bien, ils ont mis au point un mécanisme, disent-ils, d'aide. Ce mécanisme fait l'objet d'un premier traité. Attention, il y en a deux. D'un premier traité. Il s'appelle mécanisme de stabilité financière. C'est un mécanisme qui organise comment Quand un pays appelle à l'aide, l'Europe vient l'aider. C'est-à-dire la Commission européenne, et les libéraux qui la dirigent. Ce traité, il va passer devant l'Assemblée nationale le 21 février prochain. C'est un traité qui organise dans quelles conditions l'aide se fait. Écoutez bien. Vous allez voir comment ils ont protégé le cœur de l'affaire. Quand on prête à quelqu'un, en échange, il accepte automatiquement un plan de rigueur. Il accepte automatiquement que le Fonds monétaire international arrive chez lui avec les représentants de la Commission qui dirigent le pays comme c'est le cas aujourd'hui en Grèce. Il devra bientôt accepter automatiquement que soit créé un fonds dans lequel est versé l'argent qui sera donné ensuite aux banques. Voilà ce qu'est ce mécanisme européen de stabilité il a été organisé en secret. Il a été impossible de savoir comment se déroulaient les négociations, même pour le député européen que je suis. Le mécanisme, tenez-vous bien, je sais que la moitié ne vont pas comprendre, mais tant pis, on recommencera autant de fois qu'il faudra. Ce mécanisme qui est en traité, déjà mécanisme, traité, bon, ben, le traité mécanisme, il prend la forme d'une société anonyme logée au Luxembourg le traité impose le secret sur le fonctionnement du mécanisme. Il est interdit d'entreprendre contre lui quelque action judiciaire que ce soit, quelque action administrative ou législative. Vos députés n'y pourront rien. Ce mécanisme, il y a deux pays qui ont un statut spécial dedans. Ce sont les seuls qui ont le pouvoir de s'opposer à ce que l'assistance soit apportée à tel ou tel pays. Il faut dire que si c'est ça l'assistance, bonjour. Mais enfin, je viens de vous expliquer. La France et l'Allemagne. Alors moi, déjà, à ce point-là, je veux au moins dire une chose. Les plus européens ici, c'est nous. Parce que nous ne sommes pas d'accord, nous, pour un condominium de la France et de l'Allemagne sur les 25 autres pays qui font l'Europe avec nous. Nous, nous avons une vision égalitaire. Les autres sont des partenaires pour nous, pas des deuxièmes catégories. Donc, le premier traité qui s'appelle mécanisme européen de stabilité financière va passer le 21 à l'Assemblée. Attention, les choses vont devenir un tout petit peu plus compliquées. Vous avez bien sûr compris que là-dedans, on ne touche pas au statut de la Banque centrale européenne, n'est-ce pas Dans cette salle, tout le monde sait ce qu'est la Banque centrale européenne, tout le monde sait que cette banque est indépendante et qu'elle ne s'occupe que d'une chose, la stabilité des prix. Elle ne s'occupe pas de l'emploi, la seule banque du monde qui est comme ça. Elle ne s'occupe que de la stabilité des prix. Résultat, comme nos amis allemands, dirigés par la droite qui les tient à la gorge, qui a réorganisé tout le système des conquêtes sociales en Allemagne et qui a donné une très grosse importance aux fonds de retraite par capitalisation. Tout le monde suit Bon. Vous comprenez que quand vous avez un fonds de retraite par capitalisation, vous n'avez qu'une trouille. C'est que la valeur des actions qui soit là baisse, que la valeur de la monnaie baisse. Donc ils obligent toute l'Europe à être clouées les mains sur la table pour protéger la valeur de ces fonds de capitalisation. Pourquoi Parce que l'Allemagne est un pays vieillissant et que donc la question des retraites occupe une place extrêmement importante pour eux. Voilà pourquoi les choses se passent comme elles se passent en ce moment. Donc le mécanisme européen de stabilité financière ne touche pas au statut de la Banque centrale européenne. Tout ça passe à l'Assemblée le 21 février. Nous, on sera devant la porte le jour. Maintenant, une fois que ça va être fait, il y aura un autre traité qui est en train de se préparer, sans que je sache comme d'autres, exactement de quoi il est fait. Il sera signé vraisemblablement au début du mois de mars, mais il ne sera pas voté au mois de mars. On pense qu'une fois qu'il aura été signé, et cette signature a de l'importance, car nous ne sommes pas des irresponsables, nous savons très bien que quand le président de la République française signe un traité, même s'il n'a pas encore été ratifié, notre pays est engagé. Nous n'avons pas l'intention qu'on remette en cause tout ce qui a été signé avec nous, si c'est nous qui gouvernons. Donc nous nous comportons d'une manière raisonnable et responsable. Donc, Sarkozy va signer. C'est un problème, car nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il y a dans ce traité. Qu'est-ce qu'il y a de très grave dans ce traité Vous vous souvenez qu'il est interdit d'avoir des déficits supérieurs à 3% de la richesse produite par le pays aucun pays n'y arrive, tout le monde est étouffé, tout le monde suffoque et on dit « Ah, mais si vous voulez avoir moins de déficit, baissez vos dépenses !» Ah, lesquelles Où y a-t-il trop d'instituteurs Où y a-t-il trop de policiers Où y a-t-il trop... Où, où, où Dites-nous Personne n'est capable de le dire. Si bien que c'est le service public qui recule partout. Mais que se passe-t-il quand l'État dépense moins Naturellement, l'activité se contracte, vous voyez bien. Ne prenons qu'un exemple, moins de fonctionnaires ici ou là, c'est moins de paye qui arrive à la maison, donc moins de possibilités d'aller acheter ce dont on a besoin. Et surtout, moins d'opportunités de dépenser intelligemment, en allant du côté de ce qui est écologiquement soutenable, pour ne prendre que cet exemple. Bien. Si alors la situation, est comme je viens de le décrire, quel est le sens de la folie qu'ont trouvé ces gens, puisqu'on n'arrive déjà même pas à ces 3%, qui contractent l'activité, qui donc font baisser les recettes fiscales, qui donc poussent à ce que le déficit du budget augmente, puisqu'il y a moins de recettes, et que quand le déficit augmente, eh bien naturellement, il faut aller emprunter, donc la dette augmente. Et à ce moment-là, vous avez les agences de notation qui viennent, pam, pam, le soi-disant thermomètre qui vous colle la fièvre, et qui vous dit, ah, mais vous avez trop fort serré la gorge des gens, vous n'allez pas avoir assez de recettes fiscales. Donc quoi que vous fassiez, vous êtes marron. C'est ça qui se passe en ce moment, à 3 Eh bien, eux, ils ont décidé que 3 c'était encore trop. Ça sera 0,5 de déficit autorisé. C'est la mort garantie. Voyez-vous ce qui est absurde dans cette idée C'est qu'il l'ait eu, c'est qu'il le propose pour notre avenir. Je sais que c'est compliqué, c'est de l'économie, mais je suis sûr que tout le monde va maintenant s'emparer de cette affaire pour bien la comprendre. C'est ça qu'il y a dans le traité qui sera signé en mars. Et mes amis, tous les pays qui signeront seront engagés aux obligations suivantes. Je ne vais pas toutes les prendre, je n'en prends qu'une deux que vous allez bien comprendre tout de suite. Impossible dorénavant de voter le budget de l'État chez vous, dans votre pays, sans l'avoir présenté préalablement pour autorisation devant la Commission. C'est-à-dire que nous, les Français, qui avons fait la révolution de 1789 parce que nous n'étions pas d'accord pour que Capet ait le droit de veto et qu'il décide par-dessus le peuple. Nous qui avons dit les premiers, il n'y a qu'un seul souverain, c'est le peuple, et personne ne peut lui donner d'ordre avant que lui ne s'en soit donné à lui-même par la délibération collective et la loi. Maintenant, il faudrait aller demander la permission à la commission de débattre de notre... Vous avez compris ce qui se passera. Tenez-vous bien, écoutez bien, c'est incroyable. Si la France décide de faire des emprunts, il faut d'abord qu'elle aille demander la permission. Cela signifie une chose, il n'y a plus de souveraineté populaire dans cette affaire. Car la Commission, elle, que croyez-vous qu'elle va faire Elle va regarder le 0,5% dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, elle va dire si vous avez des dettes payées, comme on est en train de le faire aujourd'hui avec la Grèce. C'est-à-dire que vous aurez comme maître, non pas vous-même, non pas la Commission, mais les banquiers qui fixent les taux d'intérêt. Voilà qui va commander dans l'Europe. La banque, la finance, c'est ce système que nous devons pulvériser. Que se passe-t-il Regardez bien la marche des opérations. 21 février, on vote sur ce mécanisme. Je demande que toute la gauche se rassemble pour dire non. J'adjure mes camarades socialistes, il doit y en avoir dans la salle. Mes camarades écologistes, je suis sûr qu'il y en a dans la salle. Camarades, je vous adjure de dire à vos dirigeants, à vos responsables et à vos députés, votez contre le mécanisme qui va passer le 21 février. Pourquoi est-ce que je m'emporte comme je suis en train de le faire Pourquoi est-ce que je souligne de trois traits l'urgence et la gravité C'est que j'ai entendu des choses qui ne m'ont vraiment pas fait plaisir. Je vais vous dire lesquelles. D'abord, j'ai un mauvais souvenir. C'est celui du congrès de Versailles. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé du moment où le traité a été réhabillé, découpé en morceaux, collé, et ramené, il s'appelait Traité de Lisbonne, il est arrivé à Versailles. Il arrive à Versailles et, avec mes camarades communistes, nous avions dit un traité pour être ratifié en France, il n'y a que deux moyens. Faire voter l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès à Versailles, ou bien le référendum. Si nous empêchons la ratification au congrès de Versailles, Sarkozy sera obligé de faire un référendum. Et s'il fait un référendum, on connaissait la réponse d'avant, vous êtes d'accord C'était laquelle la réponse que je vois si vous suivez Il bon. faut aider un peu à la manœuvre. Hein. Bon. Que s'est-il passé Pour avoir une majorité, Sarkozy avait besoin du trois cinquième des membres de l'Assemblée qui étaient réunis ce jour-là. Moi, j'étais militant du Parti socialiste à ce moment-là. Avec 115 autres parlementaires socialistes, j'ai voté contre le traité de Lisbonne. Mais je sais qui a voté pour 36 d'entre eux, avec les radicaux et avec les députés verts. Écoutez, les amis, ne huez pas, il faut réfléchir. Mais le plus grave, ce n'est même pas cela. Après tout, c'est les autres. Ceux qui se sont abstenus, je sais qui, et vous aussi, il y a des listes, j'ai un mauvais souvenir, je l'avais dit à l'époque à François Hollande, c'est pas correct, on venait de décider que la parole du peuple français et sa volonté seraient respectées, et dans cette salle, toi et les autres, vous vous êtes abstenus, et parce que vous vous êtes abstenus, ça a fait que la majorité des trois cinquièmes a été possible et qu'il n'y a pas eu de référendum. J'ai un mauvais souvenir. Mes amis, écoutez-moi, c'est pour ça que je vous parle comme je suis en train de le faire. J'essaye d'expliquer pour que tout le monde comprenne bien, parce qu'à partir de maintenant, vous allez être en fumée du matin au soir, tous les jours. Ils vont s'arranger pour qu'on n'en parle pas, pour que vous ne compreniez rien, pour qu'on ne sache plus qui est responsable de quoi. de traités, l'un qui s'appelle mécanisme, l'autre qui s'appelle traité, on ne comprend plus rien. Imaginez la masse des gens. Savez-vous qu'à l'heure à laquelle je vous parle, une partie des documents sur lesquels travaillent mes assistants et nos camarades sont encore en anglais, nous n'avons même pas la version française. Et tout ça va avoir lieu le 21 février qui arrive. Donc j'ai un mauvais souvenir. Deuxièmement, j'ai entendu des bêtises se dire. D'abord, quand mes camarades, les députés du Front de Gauche, ont demandé qu'il y ait un vote solennel à l'Assemblée sur ce traité, cela a été refusé par mes camarades socialistes. C'est une erreur, je le leur dis. Il ne faut pas qu'ils croient que vous n'êtes pas au courant, parce que ce soir, le travail a commencé. Et maintenant, de bouche à oreille, vous allez regarder la date du 21, vous allez essayer de suivre ce qui se passe. Même quand on vous embrouillera tout, vous téléphonerez, vous cherchez, vous irez à la Fédération, au groupe, vers les communistes, vers les pégistes, vers les camarades de la gauche unitaire, vers les syndicalistes. N'en perdez pas une miette, tâchez de comprendre, vous êtes des citoyens, ce pays est à vous, ne vous le laissez pas voler. Je suis inquiet, je ne le dis pas, pour créer des tensions que je ne souhaite pas. Je le dis pour qu'on règle le problème. Et je veux que l'on sache que dans une élection comme celle-ci, ce qui est en cause, ce n'est pas la couleur de nos cravates notre bonne mine, ni qui a plus ou moins l'air d'un présidentiable. cette histoire de fou qui fait que ces gens se lèvent le matin persuadés qu'ils vont être élus monarques, et qui fait qu'ils n'ont même plus l'attitude simple et normale qui consiste à se tourner vers les autres pour essayer de comprendre ce qu'ils ont à dire et les écouter. Je vais vous dire la chose suivante, je suis inquiet, je veux convaincre, je vous demande de faire pression sur l'ensemble de nos amis à gauche pour qu'ils réalisent que c'est une bêtise d'avoir dit, comme l'a dit Pierre Moscovici. Notre démarche ne tourne pas le dos à la philosophie de la discipline budgétaire, a-t-il dit c'est une démarche qui accepte le mécanisme européen de stabilité. Eh bien, nous, nous le refusons, et nous leur demandons de ne pas faire la bêtise d'accepter de mettre le doigt dans cet engrenage terrifiant que je viens de vous décrire. Voilà ce que veut dire votre bulletin de vote, bon sang. Voilà ce que veut dire le bulletin de vote, front de gauche. Ça n'est pas « vive Mélenchon », c'est « vive la République »,« vive la souveraineté du peuple ». Vive l'Europe des travailleurs et pas celle du capital Et maintenant que vous voilà bien instruit, vous allez comprendre une subtilité de plus. François, François Hollande, tu as tort quand tu dis que quoi qu'il arrive, le traité sur le mécanisme européen de stabilité sera mis en œuvre, car les deux textes que je viens de vous présenter, d'après lui, sont déconnectés l'un de l'autre. Il dit « on peut voter le 21 février, c'est pas grave, vu qu'après il y aura le traité et qu'on demande à le renégocier ». Non Les deux sont liés. C'est écrit en toutes lettres, et je te prie de réviser tes fiches, et de demander à tes camarades de travailler plus sérieusement. Celui qui vote le mécanisme est obligé de voter le traité. Et nous ne voulons ni du mécanisme, ni du traité. Ni l'un, ni l'autre. Je vais vous en donner la preuve. Écoutez, c'est clair quand même. Pointing out that the guarantee of assistance in the framework of new programs under the European stability mechanism will be conditional. As the Eh ouais, c'est la langue de l'occupant. Voilà avec quoi il faut travailler. Les deux sont liés. Et quand le traité va arriver, vous avez tous compris, le deuxième, hein, je l'appelle traité, le premier, je l'appelle mécanisme. Quand le traité va arriver, qu'est-ce qu'on fait C'est une grande question. Avec votre bulletin de vote, vous pouvez répondre. Parce que moi, je vous dis, si c'est nous qui gouvernons le Front de Gauche... Nous n'acceptons pas le mécanisme, nous n'acceptons pas le traité, nous n'acceptons déjà pas le traité de Lisbonne. Et nous allons en sortir. Et que ferons-nous Comme la parole de la France a été engagée et que nous respectons nos partenaires, que les Français ne sont pas des gens qui se dénient les uns les autres, nous dirons, voici, j'ai été élu pour qu'on en vienne à une autre Europe, l'Europe sociale. Celle que vous nous faites là ne nous convient pas. Et nous sommes la France, la deuxième puissance économique du continent, la cinquième du monde. Nous sommes bientôt les plus nombreux sur le vieux continent. Personne ne fait l'Europe sans nous, et d'ailleurs, personne ne pense à le faire. C'est la raison pour laquelle je convoquerai le peuple français pour qu'il vote suivant ce qu'il a fait la dernière fois, sans que ce soit moi qui les convoque en référendum. C'est pourquoi je dis à mes camarades socialistes que nous ne sommes pas d'accord avec l'idée qu'a exprimé le candidat socialiste, qui dit, on ne va pas faire un référendum pour un traité qui ne marque pas une vraie rupture, comme pouvait l'être le traité de Maastricht. » Eh bien, si, il faut en faire un. Parce que sinon, cher François, nous ne comprenons pas ce que tu nous dis quand tu dis, nous allons renégocier le traité pour renégocier un traité, on commence par voter contre pour dire qu'on n'est pas d'accord. On n'a jamais vu qu'on renégocie un traité en commençant par dire qu'on s'abstient. Mais c'est ce qu'ils font. C'est ça qu'ils ont fait au Parlement européen. Nous, le front de gauche, notre stratégie continentale est la suivante. Nous recommencerons par tournez la page du traité de Lisbonne. Pour le faire, nous demanderons l'avis du peuple français. Puis nous nous tournerons vers nos partenaires et nous leur dirons les Français ne veulent plus de ces dispositifs. En Europe, nous aurons des alliés et des partenaires. Camarades et amis, entendez-moi bien, c'est la grande partie qui se joue. Nous ne sommes pas en train de participer à un petit PMU électoral dans un coin du vieux continent. Nous sommes en train de prendre une décision qui peut retentir comme un coup de tonnerre et changer toute la donne de l'histoire. Pourquoi Parce que nous, nous votons là, en avril et en mai, et les Allemands votent en octobre 2013. Si nous ouvrons la brèche, s ils s'engouffreront dedans, nous aurons une réponse populaire qui viendra du peuple allemand et pas de ce dirigeant de droite. Voilà la tâche qu'il nous faut accomplir. Voilà, mesdames, messieurs, mes chers amis, mes chers camarades, pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer les choses avec du soin et du détail et que, naturellement, ce soir, je ne peux pas recommencer ce qui n'aurait pas été bien compris. Mais je voudrais tellement que vous, les sympathisants, les amis, les militants du Front de Gauche, vous soyez en quelque sorte ceux qui savent, ceux qui éclairent le chemin des autres. Prenez par la main tous ceux qui n'y comprennent plus rien, qui haussent les épaules, qui disent « bof, tout ça, c'est pas pour nous ». Si c'est pour vous, il s'agit de votre vie, si vous ne le comprenez pas, nous ne pourrons plus faire dans notre pays sans en passer par des secousses terribles la politique sociale que nous voulons faire, à laquelle nous avons le droit d'aspirer pour nous et nos enfants. Amis, camarades, la France va accueillir 8 millions de petits Français de plus au cours des 20 années qui viennent, les 25 années qui viennent. Nous devons impérativement construire des écoles, embaucher des institutrices et des instituteurs, former des professeurs. Nous avons besoin de centres de soins, pas par idéologie, encore que ça suffirait, mais parce que c'est la vie qui est là, qui pulse et qui nous crée des devoirs. Nous avons absolument besoin de construire 200 000 logements sociaux par an. Il nous faut de l'argent pour cela. Il nous faut donc aller le chercher là où il se trouve. Il est impossible de le faire si nous acceptons ce foutu traité et ce maudit mécanisme de soi-disant stabilité. Voilà pourquoi j'ai voulu que tout ça soit dit et détaillé. Alors vous comprenez maintenant pourquoi la partie est si violente. Oubliez un peu votre maigre feuille de paye. Et imaginez-vous que vous êtes dans le bureau du trader qui voit passer des titres de dette chargés de 18 d'intérêt. Vous, qui placez misérablement sur votre livret A vos trois picaillons à deux et demi que si quelqu'un vous proposait du 18, je suis sûr que vous y allez. Regardez comment ces prédateurs sont là. Vous croyez qu'après s'être bien gorgé en Grèce, quand ils regardent la France, fruit autrement plus juteux, et vous verrez demain l'Allemagne aussi, parce qu'elle n'est pas dans la situation que croit M. Sarkozy. L'Allemagne est un pays qui va bientôt rencontrer les limites du modèle qu'elle a mis en place, qui est tout entier tourné vers l'exportation. Mais si nous sommes tous pris à la gorge, si nous ne pouvons rien acheter, si nous ne pouvons rien dépenser, qui va acheter ce qu'ils produisent, eux, vu que c'est tout le reste de l'Europe qui le consomme pour l'essentiel Donc nous allons tous être étouffés en même temps. Voilà, mes amis, quand vous regardez ces gens qui se préparent à se gorger sur le vieux continent, vous comprenez pourquoi ils sont âpres et qu'ils savent que vous allez vous défendre, et qu'ils savent que la colère monte, mais elle est confuse, on ne comprend rien de quel côté se tourner, les actions augmentent, baissent, la bourse augmente, baissent, la monnaie n'est pas bonne, la monnaie n'est pas là. Si, monsieur Sarkozy arrive, il a sauvé la planète, le monde, la galaxie, voici madame Merkel, elle rentre, elle sort. Et alors, les citoyens absolument ébahis, regardent ça, ne comprennent plus rien. Mais chaque fois qu'arrive la crise, chaque fois que le capital sait que le travail ne va plus accepter parce que le capital vous a déjà pris au cours des 25 dernières années 10 points de plus de la richesse du pays, celle qui a été transpirée par les travailleurs qui ont fait des progrès tous les ans de 3% de productivité et qui se tuent à la tâche dans des conditions de management que vous connaissez et qui fait que la souffrance au travail s'est répandue de partout, et sont étranglés en quelques heures parce que la monnaie annule, par la valeur qu'elle a, tous leurs efforts et fait que le commerce extérieur français n'est malade que d'une seule chose, du prix de l'euro. Voilà la situation. Ils savent que vous ne le supporterez pas au-delà d'un certain point. Pour l'instant, ils ne vous ont pas encore infligé les défaites auxquelles ils pensent. Copé a dit, ah ah, nous avons ouvert une brèche avec les retraites. Et bien maintenant, nous allons continuer avec le temps de travail. Voilà ce qu'ils préparent. Je ne recommence pas ce soir l'explication que j'ai faite hier soir sur la hiérarchie des normes. Entreprise par entreprise, chacun d'entre vous devant son patron. Voilà leur rêve, voilà ce qu'ils veulent faire. Vous comprenez pourquoi il faut qu'ils vous en fument pour que vous le supportiez et que vous ne le voyez pas arriver. Et comme d'habitude, comme chaque fois que le problème se pose, il faut détourner vos regards, il faut attirer votre attention d'un autre côté. Voilà qu'on commence à vous dire comme vous le savez, que le problème, ce n'est pas le financier, c'est l'immigré. Alors c'est le moment de mettre les pendules à l'heure. Vous savez, M. Guéant nous a outrageusement insultés. Il a dit que nous, la gauche, après il est allé voir un groupuscule d'extrême droite, et il leur a dit, comme vous le savez, qu'il que toutes les civilisations ne se valaient pas. Ce monsieur est un ignorant. Il applique la théorie nord-américaine paranoïaque de la guerre des civilisations du choc des civilisations. Et qu'est-ce qu'il a mélangé Il a essayé de faire croire que les civilisations, bah, c'est des blocs avec des bords comme ça, vous voyez C'est pas vrai. Les civilisations, ça se chevauche, ça s'entremêle. Leur idée est que dans chaque civilisation, il y a une culture. Et dans cette culture, il y a une religion. C'est ça qu'il y a dans le bouquin de Samuel Huntington. Et donc, comme nous ne pouvons pas nous supporter parce que nous sommes censés être tous organisés autour d'une religion, nous n'avons d'autre choix que de nous taper dessus. Et ça, c'est le premier jour que Nicolas Sarkozy l'a dit. En août de l'année 2007, il a dit que le premier danger qui pesait sur le monde, il venait de se l'inventer, c'était le choc entre l'Occident et l'Islam. C'est lui qui l'a dit. Eh bien moi, ici, moi qui suis, comme vous le savez, un maghrébin français, né de l'autre côté... Je proclame que nous n'avons aucune espèce de problème avec aucune religion du moment qu'elle reste à la maison et dans le cœur de chacun. Je proclame que nous sommes tous semblables. J'ouvre mes bras en oh frère à tous ceux qui veulent partager la lutte avec nous. Je ne m'occupe ni de sa religion, ni de sa couleur de peau. Pour aimer la France, il suffit d'aimer sa devise quelle que soit sa couleur ou sa religion, liberté, égalité, fraternité Monsieur Guéant nous a grossièrement insultés en prétendant que nous, la gauche, nous serions, comme il dit, relativistes. Non, monsieur Guéant, vous avez mélangé quelque chose l'idée de civilisation avec l'idée des principes politiques. Nous, les Français, et tous ces gens que vous voyez là, dans cette salle, qui sont les héritiers des têtes dures de 1789, depuis cette époque et depuis le fond de notre histoire, nous avons toujours dit la même chose. Au-dessus de toute constitution politique, au-dessus de tout régime, il y a les droits universels de l'homme et du citoyen, de la personne humaine au-dessus de tous les droits. Nous ne pratiquons aucun relativisme. C'est vous qui faites du relativisme, qui prétendez que les droits sont réservés à quelques-uns et interdits aux autres. C'est nous les droits de l'homme, et nous ne transigeons pas dessus. Ah, ce sont des grands débats. Mais le Front de Gauche a choisi son camp. Nous ne sommes pas de ceux qui regardent par terre quand on se met à parler d'immigration. Nous disons quoi alors, de quoi nous parlez-vous Qu'est-ce que vous voulez faire Exposer d'une manière rationnelle ce que vous nous dites Est-ce que vous êtes capable d'oublier que nous sommes le peuple record d'Europe des mariages mixtes et que nous en sommes contents Est-ce que vous savez que dans ce pays, on a inventé une règle qui date de l'ancien régime qui touche la terre de France et libre Et sous la révolution de 1789, qui entre en France est libre eh bien, voici que nous restons la France de la liberté, de l'égalité, je l'ai dit, et justement pour ces deux raisons de la fraternité. Je n'ai pas peur de vous dire, mauvaise graine, que vos théories sont absurdes, que la xénophobie ne nous mène nulle part, que le racisme est une stupidité sans nom, que ce que nous vivons ensemble peut être merveilleux. Et ce n'est pas parce qu'il y a, dans chacune des religions que notre pays connaît, que ce soit la catholique, la juive, la musulmane et d'autres encore, sans doute que j'oublie dans cette énumération quelques énergumènes totalement fanatisés, que nous allons les confondre avec la masse des citoyens pacifiques qui ont ou n'ont pas de religion et ne se préoccupent pas d'abord de s'opposer à leurs voisins à cause de cela, mais cherchent conformément parfois au principe que leur religion leur enseigne la solidarité, l'amour fraternel, la rencontre des êtres, l'aide mutuelle, Madame Le Pen, que vous êtes bête, que vous ne comprenez rien à la France. Vous voulez ne pas donner l'aide médicale d'État, je ne cesserai de prendre cet exemple. Ils ne veulent pas donner l'aide médicale d'État aux étrangers clandestins. Eh bien, il leur reste plus qu'à expliquer aux microbes clandestins, qu'ils ne doivent pas aller voir ceux qui ont des papiers, parce que les microbes ne sont pas au courant. Et si vous laissez quelqu'un être malade, si vous laissez quelqu'un dans la souffrance, si vous laissez quelqu'un dans le malheur, alors pour finir, le malheur est contagieux, autant que le bonheur peut l'être. Et tant qu'à faire de la contagion, on préfère la faire, celle du bonheur, de l'entraide, de la fraternité, de l'amour. Dans toute l'Europe, la droite, et pas seulement en France, est en train de s'extrême-droitiser. Je ne vais pas donner trop d'exemples compte tenu du temps qui passe, mais un seul, celui de la Hongrie, pays que connaît bien Nicolas Sarkozy. Il y avait là un parti libéral, aveuglé et halluciné, dirigé par un certain Monsieur Victor Orban, qui en a tellement fait qu'il a fini par perdre lourdement les élections. Et il est revenu au pouvoir comment en s'extrême-droitisant, en introduisant les idées que le nationalisme le plus borné lui suggérait en Hongrie. Et voici que maintenant, il se présente, lorsqu'il était président, figurez-vous, de l'Union européenne, ça n'avait l'air de déranger personne, sauf les Verts et les membres de la GUE, mon groupe. Nous étions mis un baillon sur la bouche quand il est arrivé. Il nous a fait son discours nous, nous savions qu'il y avait des persécutions contre la presse, nous savions qu'il y avait des persécutions contre les fonctionnaires, nous savions qu'il y avait des persécutions contre toutes sortes de gens, ces espèces d'hallucinés venus au Parlement en uniforme, ce qui rappelait quand même quelques tristes souvenirs sur le vieux continent, mais ça n'avait pas l'air de déranger les belles personnes. Et quand cet Orban est venu nous dire son petit madrigal au Parlement européen, il est ensuite allé serrer la main chacun des présidents de groupe et quand il est arrivé devant l'UMP, M. Joseph Dole, président du Parti Populaire Européen, c'est un Français qui préside, Joseph Dove l'a pris dans ses bras et l'a embrassé. Voilà ce que sont ces gens. Personne ne vous l'a dit, ça, hein Moi, il suffit que je ne sois pas à mon banc, et aussitôt, vous en entendez parler, hein. Mais quand eux, ils se baissent sur la bouche entre gros xénophobes, alors là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de caméra, personne n'a vu, personne n'est au courant. Rappelez-vous-en. Eh bien, cet homme, dorénavant, l'Union Européenne le montre du doigt. Pas parce qu'il est xénophobe, pas parce qu'il a enlevé le mot république de la constitution de son pays, pas parce qu'il a introduit la religion dedans, pas parce qu'il est contre le droit à l'avortement, pas parce qu'il est nationaliste et qu'il persécute les minorités, non, parce qu'il a mis en cause la Banque Centrale Européenne. Le bon fasciste est celui qui respecte la Banque Centrale Européenne. En gros, c'est ça le message de l'Union Européenne. Ah. Il y en a qui croient que j'exagère. Eh ben, hélas, non. Car, voyez-vous, des fascistes, il y en a au pouvoir. En Grèce, ils participent au gouvernement d'Union nationale avec la droite et les socialistes. Est-ce que vous avez entendu parler des protestations qui avaient accablé le gouvernement de droite et d'extrême droite en Autriche il y a douze ans de cela Non, c'est le contraire l'Union européenne a fait un message de félicitations aux forces politiques qui ont su s'entendre pour adopter le chemin de la raison. Et bien, sur ce chemin de la raison, il n'y a pas nos camarades, ni le Parti communiste grec, ni nos camarades de Synapismos, voilà. Et nous sommes fiers de ne pas siéger dans un gouvernement avec des fascistes. Mais ce que j'essaye de vous montrer, ce que je veux vous montrer, c'est que sur, sur tout le continent que la droite est en train de s'extrême-droitiser et que M. Guéant, ne fait pas du tout des erreurs. C'est prémédité, c'est calculé. Ils veulent que demain, le candidat de l'UMP soit le candidat de substitution de l'extrême-droite et de Madame Le Pen. Leur calcul, qui d'abord semblait être une folie d'avoir levé la digue qui a fait que dans les milieux populaires, tous ceux qui étaient à droite sont passés à l'extrême-droite, eh bien maintenant, on en voit la signification. Ils espèrent, ils espèrent être leur candidat commun. C'est ça son but. Voilà que la manœuvre se révèle devant nous. Nous sommes en grand danger. C'est pourquoi nous devons construire cette force que nous construisons ensemble. C'est pourquoi nous devons dire tout et tout fort. Oui, nous assumons la bataille contre l'extrême droite. Pourquoi Parce que quand nous combattons l'extrême droite, nous combattons en même temps la droite. Voilà ce que nous sommes en train de faire quand nous combattons le racisme, quand nous combattons la xénophobie, quand nous combattons la capitulation sans condition à laquelle veut se livrer Madame Le Pen face à l'Allemagne dirigée par les conservateurs et les libéraux. Nous combattons aussi la droite. C'est un seul et même combat du fait des circonstances qui ont fait que la droite est extrême-droitisée. Voilà le drapeau que prend en main le Front de Gauche. Et voilà pourquoi le Front de Gauche cherche à cultiver, éduquer, rassembler une force consciente et cohérente car nous allons au devant de grandes épreuves. Et à ce moment-là, ce ne sera pas un orateur sur une tribune, fût-ce même trois qui mèneront l'affaire. C'est la masse, c'est chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous sera dans la responsabilité, la responsabilité de savoir quoi faire, quoi dire, quel conseil, quelle forme d'organisation proposer autour de soi. Pensez que vous allez avoir bientôt dans vos mains, d'abord avec votre bulletin de vote, l'avenir de la patrie républicaine, l'avenir de l'idée que vous vous faites de la vie que nous allons vivre ensemble dans ce pays où nous ne vivrons pas. Voilà les grands enjeux que représente l'élection qui se présente. Non, ce n'est pas un jeu de personne, ce n'est pas moi qui suis en cause, c'est l'idée que nous nous faisons tous, de la vie, du bonheur et de l'amour. Mes amis, le message que je porte, je sais qu'il commence à être entendu par les travailleurs et les salariés. Je sais qu'il est entendu par de nombreux techniciens et cadres organisateurs des entreprises qui en ont par-dessus la tête de voir la pagaille dans laquelle le pays est en train de s'effondrer. Tous ceux qui ont un bon métier dans leurs mains, qui ont une qualification, savent que ce bazar n'est dû qu'à la financiarisation de l'économie, à la pagaille qui règne. Ils en ont assez, ils sont capables de prendre en main eux-mêmes leur destin. Et vous verrez, ce jour-là va arriver ah, ça ne sera pas pour appliquer un grand programme, ça sera pour régler des questions simples. Je sais, moi, que nous devons parler à tout le monde, sans exception. Nous ne devons pas simplement rester entre nous, nous devons parler à tout le monde, essayer de faire comprendre les enjeux, nous appuyer sur la raison, les arguments. Voyez-vous, je ne crois pas que tous les gens de droite soient prêts à passer à l'extrême droite. J'ai confiance dans les vertus que l'éducation nationale a répandues dans tous les cœurs et dans tous les esprits. Ah, encore faut-il qu'on les enseigne, c'est pourquoi je trouve si suspect qu'on ait supprimé l'enseignement de l'histoire dans tant de branches du baccalauréat. Avec moi, avec le gouvernement du Front de Gauche, il n'y aura pas un seul petit Français, une seule petite Française qui n'aura pas appris l'histoire de la Grande Révolution. Et pas un seul petit Français, pas une seule petite Française à qui l'on fera croire qu'il y a un signe égal, comme cela est écrit aujourd'hui dans le programme abominable qui est proposé, qu'il y aurait un signe égal sous le mot totalitarisme entre les nazis et leurs victimes communistes. C'est une honte d'avoir fait ça. C'est une honte d'enseigner ça aux jeunes. Ce n'est pas vrai. 20 millions de soviétiques sont morts pour nous aider à nous libérer des nazis. Nous leur devons la reconnaissance et les militants communistes ont été les premiers à défendre la patrie contre l'envahisseur nazi. Vous voyez comment on va d'un sujet à l'autre, et que tout ça, c'est tout temps. J'en étais tellement convaincu que ce soir, j'ai décidé de vous lire, un, une brève lettre, mais je veux que vous l'entendiez. C'est une chose incroyable qui m'est arrivée. Vous savez, maintenant, les gens me reconnaissent partout. Ils me donnent des papiers, des choses, ils me parlent. J'étais dans le train ce matin pour venir ici. Et dans le train, les camarades qui m'entourent font toujours très attention à qui est autour. D'abord parce que je parle fort, je suis d'humeur moqueuse entre deux meetings, et puis parce qu'il faut faire attention pour les raisons que vous devinez. Ce n'est pas que je sois si populaire partout, hein. Quand je suis avec vous, ça va, on est au calme, mais c'est pas vrai partout. Il y avait quelqu'un qui était assis à l'autre bout du train. Je vous donne ma parole d'honneur que ce que je vais vous lire m'a été donné par cette personne. Il est passé près de moi et il m'a dit, tenez, c'est pour vous. J'ai pris le papier, je l'ai lu, je vais vous le lire. Et j'étais bouleversé. Et je me suis dit, cet homme, il a passé une barrière pour me donner ce papier. Alors j'ai essayé de le rattraper, il allait euh, boire un café, on s'est recroisé, je lui dis, je lui ai pris la main, je lui ai dit merci, vous m'avez beaucoup touché. Et lui me regardait, un peu pris, ne sachant que dire, ni, vous allez voir pourquoi, monsieur, j'ai toujours voté, toujours à droite, comme mes parents, et loin sans doute la génération qui m'ont précédé. Pour moi, le besoin de liberté primait tout, même la nécessité d'égalité. Je pensais qu'il y avait un pont à travers la fraternité. Je suis un modeste avocat qualifié d'affaires. Je passe ma vie avec des chefs d'entreprise pour vendre et acheter des sociétés. Et pourtant, trois petits points. J'hésite à voter pour vous, j'y suis presque. Je vois chaque jour le pont de la fraternité s'écrouler. La liberté sans limite de quelques-uns rompre le contrat social en bafouant l'exigence d'équilibre et d'un minimum d'égalité. J'ai quatre enfants et je souhaite qu'ils puissent vivre et s'épanouir dans une démocratie. Sans changements radicaux par les urnes, notre pays et l'Europe seront terre de révolution ou de nouveaux fascisme. Bon courage à vous, citoyens car je ne passerai jamais aux camarades, d'où mon hésitation. Signé, Jean-Pierre. Camarades, mes amis, citoyens, c'est un message émouvant. Il doit vous convaincre d'une chose. À cet instant, nous ne sommes pas seulement, mais c'est par cette porte que nous entrons, les porteurs du drapeau rouge, nous ne sommes pas seulement ceux qui ferment le point. Nous ne sommes pas seulement ceux qui, voyant le drapeau bleu-blanc-rouge, s'identifient surtout au rouge. Nous parlons pour tous. Notre combat est un combat d'intérêt général. Nous sommes le camp de cet intérêt général. Parce que nous sommes ceux qui ont compris qu'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, donc il y a un intérêt général humain. Donc nous sommes tous semblables. Donc il faut en délibérer. Et ne pas dire seulement ce que chacun croit beau pour lui, mais ce qu'il croit beau pour tous. Voilà pourquoi nous sommes républicains. Et voilà pourquoi nous croyons que ce qui est bon pour tous ne peut l'être qu'à condition que tous accèdent avec les mêmes moyens, aux mêmes droits. Voilà, le message que nous portons est ferme, il est parfois dur et ma manière de l'incarner est volontairement destinée à donner à voir que je porte en moi le courage que vous avez eu tous chacun dans votre vie pour être rendu au point où vous voici rassemblés dans cette salle, délégués syndicalistes, militants de toutes les causes. Je le porte sur moi, mais je ne le porte pas pour un parti, je ne le porte pas pour un sigle, je le porte pour l'ensemble de notre pays, pensant à l'intérêt général, non seulement de tous ceux qui vivent ici, mais aussi de ceux qui vivent sur l'ensemble du continent européen. Voici ce que nous incarnons, l'intérêt général qui est aujourd'hui de gauche, parce qu'il est partageux, il faudra partager, partager de gré ou de force, la force de la loi que nous allons faire voter. Amis, il faut finir, d'autant que le compteur a dû se bloquer. J'ai un message après vous avoir dit tout cela. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas en exil dans votre propre pays. La France est à vous. C'est notre patrie, et elle est notre patrie pour une raison qui ne doit rien au nationalisme, rien à l'ethnicisme. Elle est notre patrie pour les trois mots qui la désignent, la liberté, l'égalité et la fraternité, et on ne demande rien de plus pour être français. Jeunes gens, moins durement que quelques-uns d'entre vous, moi aussi, j'ai été un bico, moi aussi j'ai été un bougnoul. moi aussi je suis arrivé en me demandant qu'est-ce que c'était que ce pays dont mes parents m'avaient parlé avec tant de ferveur et que je voyais parfois traverser de sentiments si bas. Mais j'ai reçu des miens comme vous des vôtres, non seulement de mes instituteurs puisque je l'avais à la maison, l'amour de quelque chose qui permet de regarder plus haut que l'horizon. Et maintenant que je suis ici à Montpellier, que je sais qu'il y a dans ce département tant de gens qui sont venus de l'autre côté, ils comptent sur moi pour dire quelque chose. À toute la Méditerranée, la guerre est finie. Paix entre nous. Amour. Ces enfants sont nos enfants. Nous les avons ensemble. La guerre est finie. Madame Le Pen, la guerre est finie. La guerre est finie. Nous ne vous laisserons pas recommencer ici, vous et votre père. La sale besogne que vous avez fait là-bas, poussant les uns contre les autres dans la haine et le crime, vous ne recommencerez pas ici. Vous ne recommencerez pas ici Vous ne recommencerez pas, ne recommencerez pas. Le front de gauche, à vocation à être le front du peuple, le peuple. Vous savez qu'on m'a accusé d'être trop intellectuel avec vous. Il paraît qu'il me suffirait de grogner quelques paroles et vous seriez content. Alors, pour me venger de l'offense, hier, j'ai lu une page des Misérables à Villeurbanne. Et dans le silence admirable, de ce peuple qui est bien plus cultivé que ne le croient les puissants et qui, lorsqu'il ne l'est pas, aime quand même tellement les belles choses et sait les reconnaître souvent à la voix du poète, à la musique du musicien, à la splendeur des couleurs du peintre, et ainsi de suite, même s'il si sait et elle sait qu'il faut apprendre, comme moi-même, je sais que je dois encore apprendre chaque jour de vous, de ce que je vois autour de moi. Je vais donc finir en lisant un poème parce que je crois que les meetings du peuple sont des meetings d'intellectuels. Vive la culture Nous sommes le plus puissant intellectuel collectif de notre pays parce que nous, quand on nous propose un traité qui ne vaut rien, on sait s'en rendre compte avant les autres. Allez, c'est du Victor Hugo. France, France, à l'heure où tu te prosternes le pied d'un tyran sur ton front, la voix sortira des cavernes, les enchaînés tressailleront. Le banni, debout sur la grève, contemplant l'étoile et le flot, comme ceux qu'on entend en rêve, parlera dans l'ombre, tout haut. Et ces paroles qui menacent, ces paroles dont l'éclair, lui, seront comme des mains qui passent des glaives dans la nuit, elles crieront. Honte aux infâmes, aux oppresseurs, aux meurtriers, elles appelleront les âmes comme on appelle des guerriers. Sur les races qui se transforment sombres orages, elles planeront. Et si ceux qui vivent s'endorment, ceux qui sont morts s'éveilleront. Servir la patrie est une moitié du devoir servir l'humanité et l'autre moitié. Debout les damnés de la
1: terre
0: Debout les à de la fin La raison commence au cratère C'est l'éruption de la fin Du passé faisons table rase sous l'esclave, debout,
1: debout Le monde va changer de base Nous ne sommes rien, soyons.
0: Jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. On lâche rien, 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 on lâche rien.
1: De plaines en forêt, de vallons en collines, Du printemps qui va naître à tes mortes saisons, De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, Ma France. En soleil d'été qui la Provence. Je vais vous demander, avant de sortir, de faire attention parce que des amis des camarades vont tenir des drapeaux et nous allons faire une quête aux drapeaux. Vous avez bien compris quelle est notre difficulté face à, votre, à notre enthousiasme et à notre engouement. Les salles sont trop petites, il nous faut louer des salles encore plus grandes et toujours et toujours plus grandes. Et malheureusement, malheureusement, tout ça coûte vraiment très très cher. Alors mes amis, mes camarades, je vous demande juste de faire un petit effort et donc de donner un petit peu euh, auprès des amis qui font la quête au drapeau. Et puis aussi, je vous montre cela. Je vous montre cela, cela, c'est le kit militant. Les amis, les collègues, les voisins, la famille, tout le monde, on convainc, on discute, on argumente là, vous avez des affiches et vous avez des tracts, des tracts contre le Front national en particulier une présentation du programme du Front de Gauche, l'humain d'abord. Alors je veux tous pouvoir repartir avec un kit militant. Voilà mes amis, voilà mes camarades, merci, merci à nous. On est grand, on est beau et on gagnera. Merci. Picasso tient le monde au bout de sa palette Des lèvres des s'envolent des colombes